0: 3, 2, 1 Bienvenidos a Marqueteate Ya Mi nombre es Susan Calderón y en este episodio vamos a hablar de cómo crear una tienda online que funcione Para esto tenemos a Maite Uralde Maite es diseñadora gráfica que se dedica al desarrollo de sitios web aplicando los principios de la identidad visual de marca me gusta mucho el trabajo que Maite hace porque cree firmemente que en el lenguaje
1: gráfico menos es más. Bienvenida, Maite. Oye, gracias Susan, un placer estar aquí contigo. Muy buena introducción, vamos a ampliar un poquito más. Para mí el tema del diseño gráfico y el diseño de la identidad visual y el diseño web para mí es una cosa que puede lograr hacer transformar una marca de algo muy básico a algo mucho más conectado con la esencia de la marca y mucho más dirigido hacia la audiencia a la que la marca se quiera dirigir, ¿no? Entonces yo utilizo lo que es la tecnología para simplificar los negocios a través de esa tecnología y esto pues viene siendo una parte de lo que es la parte del diseño web y el desarrollo de páginas web, donde podemos conectar todos estos sistemas tecnológicos a la página web para que al negocio se le haga la vida mucho más fácil. Sobre todo porque yo trabajo mucho con los negocios digitales, me especializo mucho en esta área. Entonces, bueno, hoy en día vemos que mucha gente ha migrado a tener negocios digitales o está migrando, o está en ese proceso ¿no? de migrar de un negocio tradicional a un negocio digital. Y pues bueno, la tecnología aquí es donde juega un papel fundamental. El punto de partida de muchos de estos cambios suele ser la página web. Así que me encanta estar hablando contigo de esto hoy.
0: Exacto. Los cambios nos han llevado un poco a centrarnos en esto de cómo crear nuestras propias tiendas digitales. Y bueno, la pregunta del millón es ¿cómo empezamos? ¿Qué necesitamos para por fin crear nuestra tienda online?
1: Ok, aquí hay dos vías por las cuales uno puede comenzar a hacer esto. La primera vía es hacerlo uno mismo. Y la segunda vía es delegarlo en alguien como yo que pueda hacerte la página web. Hay dos cosas a tener en cuenta y una de ellas es el presupuesto y el tiempo. Por supuesto que cuando nosotros mismos decimos, bueno, yo lo voy a hacer, te va a costar menos dinero, pero te va a costar más tiempo porque evidentemente tienes que aprender una herramienta y ahí lo mejor sería de repente buscarte un programa online que te pueda acompañar en ese proceso para que tengas el camino un poquito más fácil que en vez de buscar en Google un montón de tutoriales para lograr entender las plataformas web. Por el otro lado, el tema de delegarlo en alguien te va a costar más dinero, pero menos tiempo. Entonces, bueno, ahí es una, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar. Otra de las preguntas del millón con este tema es ¿cuánto cuesta esto? La verdad es que varía muchísimo si lo vamos a delegar. Varía muchísimo dependiendo del de país en el que lo estés delegando, en qué moneda te manejas tú, eh, qué tipo de profesional estás buscando. Hay personas que tienen menos experiencia y pues quizás sus servicios son más económicos. Otras personas que tienen mucha más experiencia y sus servicios pueden ser más costosos. Entonces allí depende un poco y hay que hacer un poquito de investigación de mercado. Yo siempre digo que cuando estamos delegando en alguien, lo muy importante es conectar con esa persona y ver, pues bueno, cuál ha sido su trayectoria y cuál es su trabajo, ¿no? Si estamos delegando un proceso de páginas web, evidentemente queremos ver su portafolio, ver qué ha hecho, ¿no? O sea, si algo de lo que ha hecho se parece a eso que nosotros queremos hacer. Eh, o pues si simplemente no hay buena conexión, buscar otro profesional. Al final hay mucha gente en el mercado. Exacto. Y en cuanto a la primera vía, pues bueno, eso, lo que decía de los programas online es, ¿qué plataforma quieres usar? para luego entonces uh -huh. decidir, bueno, qué programas se especializan en esa plataforma para poder llevarlo a cabo.
0: Pero digamos que soy un empresario, un, em un emprendedor que, bueno, no tengo mucho eh, dinero para invertir, digamos que lo hago yo sola. ¿Qué necesito? Uh -huh. Me imagino que, bueno, tú hablas de la identidad visual mucho, necesito un logo. ¿Qué otros aspectos crees que son importantes?
1: Dentro de lo que es la identidad visual, pues por supuesto, uh -huh. logo. Ahí puede ser un logo complejo, sencillo, no importa, pero algo que obviamente vaya a representar visualmente a tu marca y a partir del logo surgen otros elementos de la identidad visual que como lo mínimo indispensable es paleta de colores porque tu web va a estar llena de color y por otro lado combinaciones tipográficas porque vas a tener tipografías en tu web que disfracen los textos que estás eh, planteando allí. Entonces, esas, esos tres elementos van a ser como que parte de la identidad visual mínima que vaya a tener tu marca para una web. Más allá de eso, obviamente se pueden desarrollar un montón de otras cosas más, pero diría que eso es como que lo esencial para que por lo menos tu marca vaya conectada visualmente, no solo en tu web, sino en otras plataformas donde tú vayas a estar, como pueden ser redes sociales, ¿no? Al final tus clientes te están viendo en distintos canales a la vez y la idea es que todos estén conectados.
0: El logo, la paleta de color y la tipografía esenciales. estoy de acuerdo eh, totalmente con eso. Um, ¿Cuáles dirías tú en tu experiencia, no? ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes
1: cuando uno quiere hacer por su misma cuenta una página web? El primer error fundamental que la mayoría de la gente comete es elegir la plataforma equivocada, uh -huh. por no hacer un poquito de investigación o quizás no preguntar antes de comenzar a hacer, simplemente quizás escuchamos un amigo que nos dice, oye, usa esta plataforma, ah, y no preguntamos por qué, <ríe> ni siquiera si lo que queremos hacer lo podemos hacer allí. Y la verdad es que hoy en día hay tantas plataformas en el mercado y tantas se especializan en una cosa muy específica y otras son un poco más amplias, pero no en todos los países todas funcionan de la misma manera, no todas nos permiten cobrar de la forma como nosotros necesitamos cobrar en el país que estamos. Entonces ese suele ser uno de los errores más comunes y que al final te das cuenta muy, muy, muy al final del proceso que realmente no es para ti esa plataforma y ahora entonces cómo he hecho para atrás y mucha gente como que pierde ese entusiasmo y dice, bueno, ya, me quedo con las redes sociales porque es más fácil. Entonces, bueno, yo diría que invertir un poquito de tiempo y si podemos preguntarle a alguien en el área, quizás recibir alguna asesoría o algo así, para poder entender, bueno, cuál es la mejor plataforma para ese proyecto que yo quiero armar, ver que esa plataforma cumpla con los requisitos tanto de mi negocio, lo que yo quiero armar, como del de país donde yo me encuentre a nivel de, bueno, cómo puedo cobrar entonces, bueno, teniendo esas dos cosas claras, ya podemos decir, ah, bueno, esta plataforma me puede funcionar o esta otra también me puede funcionar.
0: Vemos que hay muchas plataformas, ¿no? Se habla de, eh, bueno, Shopify, que es súper popular en estos días, que te, uh -huh. te promete armarlo todo muy fácil y cobrar. Eh, tenemos el Squarespace, que es la que tú utilizas, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos también Wix, que también creo que lo, lo utilizas por hoy, o el WordPress que es uno de los que se recomienda cuando es gratuito, digamos la versión gratuita. Bueno, cuando la gente bueno no...
1: WordPress vamos a hacer una declaratoria <ríe> porque esto también es otro error común ahora que no mencionas. WordPress tiene dos versiones. Hay, las dos son gratis entre comillas. Mm -hmm. Una te permite hacer un blog, una especie de blog y es una página web gratuita donde hay publicidad de otras marcas que no son la tuya. Y la otra ese es el punto com y la otra es WordPress.org, que es el que te permite en un hosting instalar el sistema de WordPress para desarrollar tu página web. No pagas por WordPress específicamente, pero sí pagas por el hosting, pagas por la plantilla, pagas por los plugins. Entonces, sí hay costos asociados a tener una página web en WordPress, sobre todo si estamos hablando de la .org, que es la que yo recomendaría usar, uh -huh. no, la, no la gratuita. Entonces, bueno, ahí sí, esas son algunas de las plataformas más comunes que, que estabas mencionando.
0: Yeah. Y vamos a hablar en un ratito ya de los plugins, de los apps, que bueno, ya uh -huh. es otro mundo, pero sí. nos podrías decir, ya que hay tantas plataformas, ¿cómo saber cuál es la plataforma indicada para mí? ¿Cuál es, por ejemplo, si hablamos de Shopify, para uh -huh. qué tipo de emprendedores es más adecuado? lo lo Squarespace, eh, o la WordPress, o el Wix? Uh -huh.
1: ¿No? Ok. Vamos a, vamos a hablar un poquito entonces de sí. un panorama general de todas. Sí. Wix y Squarespace son plataformas muy parecidas, de hecho son competidores directos y ambas tienen funcionalidades muy similares. La manera en cómo se construye en la web varía un poquito, para mí es mucho más sencillo hacer una web en Squarespace que hacerla en Wix, en Wix requiere un poquito más de tiempo y de, de habilidad técnica y un poquito más de diseño para lograr que una web se vea bien allí en Squarespace uh -huh. puede ser un poco más sencillo, pero ambas dos te permiten tener una tienda en línea y te permiten tener tu información allí y, y tal. ¿no? O sea, el armado de la web suele ser lo más sencillo dentro de estas plataformas. Suele haber limitaciones a la hora de cómo puedes cobrar. Entonces uh -huh. ahí es donde tenemos que investigar, bueno, cuáles son los procesadores de pago que tengo disponibles a mi alcance en el país donde me encuentre. Latinoamérica suele ser una región bastante limitada a nivel del desarrollo de estas, de estas pasarelas de pago entonces tenemos que preguntar en el país donde nos encontramos cuáles están disponibles para yo usar y si esas dos o sea esas dos, me refiero a esas pasarelas de pago están disponibles en estas dos plataformas que estamos hablando de Squarespace y Wix uh -huh. porque suelen estar bastante limitados entonces por allí estas pueden ser unas opciones para alguien que esté comenzando en este mundo de las web que quiera hacerlo por sí mismo y que tenga la disposición del tiempo para poder aprender a gestionar y que en sus países pueda cobrar a través del método de pago que haya elegido. Uh -huh. Por otro lado tenemos Shopify. Shopify es una plataforma que sí ciertamente se puede hacer una tienda en línea sencillo porque digamos que con un solo clic se instala y tú simplemente vacías allí tus productos y configurar la tienda solamente... Ser, suele ser muy sencillo pero luego para el desarrollo de lo que es el sitio web general, o sea donde está la información, donde puedes tener un blog donde puedes tener otro tipo de cosas que no son la tienda en línea, ahí es donde se complica la cosa con Shopify y mucha gente se queda trancada en bueno y ahora cómo hago más allá de la tienda, ahora cómo hago las otras páginas que quiero tener dentro de mi web entonces ahí es donde la gente se tranca un poquito con Shopify, no recomendaría Shopify a alguien que no quiera tener una tienda en línea no recomendaría Shopify a alguien que solo quiera vender dos productos o sea, para mí Shopify es una plataforma donde tú vas a vender muchos productos, donde tú vas a tener 100, 200, 300 productos y tienes que gestionar un inventario complejo. Uh -huh. Entonces, para eso es donde yo recomendaría Shopify.
0: Y en términos sí de costos, uh -huh. sí, y en términos de sí. costos,
1: Shopify suele ser una plataforma costosa, o sea, de entrada el plan más económico cuesta 30 dólares al mes, 29, 30 dólares al mes, pero la mayoría de la gente termina migrando a un plan mayor de 70 y pico dólares al mes, o incluso hasta más, hay un plan que creo que cuesta 300 dólares al mes, que es como para tiendas que requieran un montón de otras cosas, ¿no? Pero como el plan más básico cuesta 30 dólares al mes, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, además ellos te quitan un porcentaje por las transacciones que se hagan a través de tu tienda, por eso es muy importante investigar sobre la plataforma, porque a lo mejor decimos, no, yo me voy con esta, que es la más fácil. Y luego te das cuenta que a la hora de cada venta te están quitando un porcentaje adicional a lo que ya estás pagando mensualmente. Entonces, mucha gente como que no se da cuenta de esto, sino hasta que ya lo tiene todo hecho.
0: Uh -huh. ¿Y
1: Squarespace uh -huh. cómo funciona en términos de precios? Sí, Squarespace y Wix tienen planes de pagos bastante parecidos. Ellos tienen desde más o menos 12 dólares al mes hasta 40 y tantos, 50 dólares al mes. Es más o menos en el rango en el que se ubican. Hay planes que puedes pagarlo anualmente y obviamente te sale un poquito más económico como en otras plataformas. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos elegir en función de lo que nosotros necesitamos hacer. Eh, hay planes que son como personales donde no hay necesidad de una tienda en línea y luego hay planes que son ya para poder vender productos en línea, entonces ahí, ahí es donde depende de entre los 12 y los 50 dólares al mes, pero más o menos en ese rango es en el que se mueven esas plataformas.
0: Y ahora sí, hablando de estos plugins o de las apps que necesitamos, ¿qué apps recomendarías para poder funcionar bien como una tienda online que necesita un email marketing, que necesita contactarse con los clientes a través de WhatsApp? o qué otras cosas le pondrías a una tienda online para que funcione, digamos, eh, con nuestros consumidores.
1: Pues para mí, o sea, el tema de plugins, eh, vamos a aclarar un poquito los términos. Están las apps, que son, como tú dices, podemos conectar una app de email marketing con nuestra web para tener una funcionalidad añadida a la web y los plugins se utilizan en algunas plataformas web, como puede ser WordPress, y Shopify, para conseguir que la web funcione de cierta forma. Por ejemplo, para que un procesador de pago se conecte con nuestra con nuestra tienda en línea a lo mejor requerimos de algún plugin o para llevar cierto tipo de inventario requerimos algún plugin. Entonces esto lo que añade son funcionalidades extra a la web más no son como que aplicaciones. Entonces tenemos como las dos cosas. A nivel de apps, de lo que yo le recomendaría a una tienda en línea tener es manejar email marketing. El email marketing para una tienda en línea es vital porque por ahí nosotros podemos ir generando una base de datos a la que luego le vamos a vender los productos que nosotros vendemos. Entonces es importante ir haciendo todo ese trabajo de, de levantamiento de la base de datos y de estrategia de email marketing. Así que hay que aprender un poquito también a manejar eso. Y después de ahí, funcionalidades extras con otras apps, pues depende un poco del negocio. O sea, como tú dices, puedes querer conectar una burbujita de chat o el botón de WhatsApp, o sea, cualquiera de esas cosas, pues obviamente se pueden ir conectando a la web, dependiendo de la plataforma hay maneras u otras formas de hacerlo. O sea, pero bueno, ahí habría que analizar un poquito qué necesidad tiene el negocio. Para luego ver, bueno, cómo es la mejor forma de hacer eso. Porque siempre digo que en web hay mil formas de hacer lo mismo. Solamente hay que encontrar como que la que más se adapte a nosotros.
0: Claro, y además que hay tiendas que venden productos virtuales, no, no sé, un libro virtual, mm -hmm. un ebook versus una tienda que vende algo físico ¿ya? y ahí necesita un delivery, ¿no? Entonces ya necesita claro, un courier, ¿no? entonces ya es otro tipo de negocio, otro tipo de aplicación. Exacto. Um, un poco hablando de esto de la optimización de la página web, ¿no? Del SEO. Eh, uh -huh. ¿Cuáles dirías tú que son las eh, buenas prácticas en SEO para construir una, eh, una tienda online?
1: Ok, para web lo más importante es que tu web sea rica en texto, ¿ok? Uh -huh. Porque al final es lo que más pesa a nivel de SEO la gente busca en Google una pregunta y encuentra la respuesta en tu web, entonces uh -huh. si tu web no tiene tantas cosas escritas que veo muchas webs donde usan muchas fotos pero hay poco texto, entonces pocas son las veces que va a salir tu web en, esas, en esos resultados de búsqueda a nivel de otros detalles que pueda tener tu web para mejorar el SEO, es que bueno sea rápida, o sea que cargue rápido ahí nosotros podemos uh -huh. trabajar en reducir el peso de las imágenes, en que el todo el sistema, la plataforma, funcione de forma óptima, okay? ahí tendríamos que ver qué plataforma estamos usando para ver cómo podemos optimizar la velocidad de carga de la web. Pero en línea general, es como que lo que para mí más tiene peso es la parte del texto y si queremos tener mucho más tráfico, podemos implementar una estrategia de blogging para poder uh -huh. generar artículos constantemente que nos puedan traer tráfico a la web de esas personas que, como digo, están buscando respuestas a sus preguntas.
0: En eso del ser rico en texto tampoco debemos olvidar la identidad verbal, ¿verdad? Que claro, tenemos la, la identidad, identidad visual, claro. pero luego el, uh -huh. pop, el copywriting, no nos podemos olvidar de eso. <risa> um, Exacto. Ahora, en, con relación a la parte de, de la seguridad, ¿no? Que es algo que les preocupa mucho a, a, los, que, a los consumidores, ¿no? Y por, lo de, por ende, uh -huh. a los que queremos vender online. ¿Cómo se maneja eso?
1: A ver, la seguridad, hay dos tipos de seguridad en la web. Uno es la seguridad del de usuario que va a interactuar con nosotros y otro es la seguridad de nuestro sitio web como plataforma. Uh -huh. A nosotros nos queda de nuestra parte contar con buenas contraseñas para la página web, olvidarnos del típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh -huh. porque cualquier persona entonces pudiera acceder a nuestra información y manipularla de forma incorrecta. Uh -huh. Y por el otro lado, para nuestros usuarios, pues bueno, es darle la confianza de que están comprando a través de una plataforma seria. Allí teniendo buena, un, un buen, una buena sección de preguntas frecuentes, un chat en línea para poder chatear directamente con la tienda para responder sus preguntas, ver que hay atención al cliente allí. Esas son cosas que ayudan un montón a generar confianza. También contar con un procesador de pago que sea que se vea profesional, o sea, porque hay procesadores de pago que de repente parecen como más, dan como miedito meter la tarjeta allí y la gente empieza como que, oye, te puedo hacer por transferencia, porque no confían todavía como en el proceso claro. digital, sobre todo hablando de Latinoamérica, uh -huh. entonces bueno, eh, validar que nuestra información realmente transmita la confianza que nosotros queremos dar a nuestra gente, y que nuestro proceso y nuestra página web se vea lo más profesional posible. Y la atención al cliente es vital, o sea, que el cliente sienta que estamos allí para responder la pregunta en el momento que le surja.
0: Perfecto. Ahora, en cuanto a los aspectos legales, ya tocamos seguridad ahora en la legalidad de esto del cuidado de uh -huh. los datos, la privacidad que es tan importante en sí. estos últimos tiempos.
1: ¿Tienes algún consejo relacionado a eso? Cuando es en línea, tienen que tener muchas políticas de distintos tipos. Hay que tener términos y condiciones, política de privacidad para ver cómo se manejan los datos, política de cookies, política de envíos, política de devoluciones. Hay que tener muchas cosas, sobre todo para protegernos a nosotros de un posible comprador que esté insatisfecho o que tenga alguna mala intención con nosotros y que luego quiera tratar de aplicar cualquier vacío legal que nosotros tengamos por carecer de estas políticas para bueno sacar provecho de lo que sea que haya hecho. ¿no? Entonces es importantísimo que no se olviden de este tema de las políticas y no vale solamente con meterse en la tienda del vecino y copiarle todas las políticas porque esas políticas están creadas para el vecino y no sabemos tampoco de dónde las sacó. Entonces lo más importante aquí es buscarse una persona que pueda ser profesional en su área, un abogado, quizás mejor un abogado especializado en tema de negocios digitales, para que sepa redactar esto, incluso hay abogados que venden plantillas para poder nosotros comprar la plantilla y personalizar esa plantilla acorde a lo que nosotros tengamos, entonces bueno, hay distintos abogados en el mercado eh, que pudiéramos utilizar para poder llegar a hacer esto y protegernos legalmente pero si todavía no podemos llegar a ese punto, por lo menos redactar nosotros mismos con conocimiento, o sea, viendo páginas de ejemplos y luego diciendo bueno, ¿cuáles son mis políticas de evolución? ¿cuáles son mis políticas de venta? Entonces, uh -huh. bueno, ahí empezar a redactarlos. Pero sí es muy importante protegernos a nivel del manejo de la base de datos. Que, como mencionaba antes es importante manejar el email marketing es muy importante que nosotros seamos respetuosos de esa base de datos no regalársela a nadie porque hagamos alianzas con otra marca y le vayamos a regalar la base de datos a ellos entender si dentro del país donde nosotros estamos operando hay leyes que protejan las bases de datos y que estemos cumpliendo con esas leyes por ejemplo en Europa es súper importante la ley de protección de datos entonces hay que cumplir con esa ley en Estados Unidos también hay ciertos tipos de leyes en Brasil hay otras así que bueno es diferente para cada país, pero es importante que nos informemos.
0: Muy importante, ¿no? Y eh, sobre todo depende de dónde nos ubiquemos, de nuestro mercado, dónde querramos distribuir nuestros productos y si es global, bueno, averiguar sí. cómo el país aplica estas leyes, ¿no? Sí. Um, eh, comentaste de que, bueno, si lo queremos hacer nosotros, nos va a demorar un tiempo. Si lo queremos hacer eh, con un profesional como tú, nos va a demorar otro tiempo. ¿Cuánto suele demorar a crear una página web, digamos, si lo hacemos nosotros mismos, los emprendedores, digamos.
1: Depende cuánto tiempo le puedas dedicar, porque uh -huh. como ahí lo que hay es más inversión de tiempo que de dinero, claro. dependerá un poco de, bueno, las habilidades con las que tú vengas, si ya tienes un poquito más de habilidad, un poquito más claro cuál es tu proyecto y lo que necesitas es, bueno, entender cuál es la plataforma para poderla armar, pues quizás te va a tomar menos tiempo, Pero uh -huh. si vienes completamente en blanco, no sé ni cuál es mi negocio, no sé ni qué voy a vender, pues obviamente te va a tomar más tiempo. De lo que más suele demorar en el proceso en general, bien sea que lo hagas tú o que lo haga otra persona, es el, la creación de todo el contenido y el levantamiento de toda esa información. En el caso de una tienda en línea, hay que levantar imágenes de productos, descripciones de productos, todo el inventario, cuáles son los precios. Eso suele demorar bastante, uh -huh. sobre todo si es una tienda en línea que vende muchos productos. Eh, pero bueno, el, el tema del desarrollo del contenido, tanto visual como escrito, es lo que se suele demorar mucho más. Uh -huh. Un proyecto web, dependiendo si lo delegas o lo haces tú, pues te puede oscilar entre un mes y medio a seis meses, incluso hay proyectos que pueden llegar a ser más largos, porque como digo, hay una marca que está más en blanco y hay que desarrollar más cosas. Entonces, bueno, eso depende un poquito de cómo lo vayamos a hacer.
0: Y en términos de costos, una tienda online sencilla, con unos 10 productos, un blog, página de inicio, ¿cuánto más o menos suele oscilar eh, la inversión para un Depende animal? mucho del
1: profesional que te vaya mm -hmm. a atender. Porque ahí, como digo, depende del nivel de experiencia de la persona, del país donde se encuentra, no es lo mismo contratar a un profesional que se encuentra en Estados Unidos a un profesional que se encuentre de repente, no sé, en Argentina o en Venezuela, que manejan una moneda que contra el dólar está más devaluada. Entonces, depende mucho de a quién estemos contratando, pero yo te diría que investigues un poquito cuál, es, uh -huh. puede, ser, o cuál puede llegar a ser tu presupuesto tope para que sepas bueno en dónde puedes quizás conseguir un profesional que se pueda adaptar a ese presupuesto que tú tienes y preguntar o sea pre pedir cotización no porque de repente pienses que alguien cobra mucho porque a lo mejor aparenta eso pues te vaya a cobrar más de lo que tú tienes en temas de presupuestos igual también es súper válido llegar con honestidad a alguien y decirle oye tengo mil dólares para hacer este proyecto hasta dónde puedo llegar con esos mil dólares uh -huh. y ver entonces o sea adaptar el proyecto en función del presupuesto que tenemos y bueno luego cuando generemos más dinero con ese proyecto invertir un poco más para ampliar esa página web o meter más productos o bueno me mete solamente tres productos y luego el resto del inventario lo armo yo o sea uh -huh. depende hay muchas maneras de gestionar el presupuesto aquí así que bueno podemos llegar con las dos opciones o sea tengo este presupuesto cuánto puedo hacer con esto o buscar un profesional que se pueda adaptar el presupuesto que tenemos de tope
0: y una última pregunta por qué es tan importante tener una tienda virtual
1: Ay, ¿por qué no? Bueno, si el año pasado no fue una enseñanza para esto, con todo el tema del cierre mundial... Eh, y que muchas tiendas se vieron en aprietos al no contar con tiendas en línea porque no pensaron que era importante y habían demorado o postergado ese proyecto, y de un día para el otro se quedaron sin su tienda física y se vieron, literalmente algunas hasta cerraron porque no pudieron migrar a una plataforma digital, quizás porque no contaban con el presupuesto. Entonces es muy importante hoy en día que cualquier tienda, chiquita, grande, mediana, la que sea, cuente con una opción de página web donde la gente, aunque sea, por lo menos pueda ver el catálogo, quizás no, no tengan por qué comprar a través de la web todavía, eso puede ser una fase 2 del proyecto, pero que por lo menos puedan ver información sobre nosotros, que puedan validar que somos gente profesional, que es una tienda real, y que hay una serie de productos o servicios o lo que sea que puedan comprar a nosotros a través del método que nosotros hayamos elegido. Entonces es súper importante, súper importante. Lo que no está en Google no existe. O sea, hoy en día nosotros entramos a Google para validar si algo existe o no. Y simplemente si nosotros no estamos ahí como respuesta... Ya la gente insistimos. se fue para otra tienda, sí, la gente se fue para otra tienda, así que es muy importante, es importante también porque no podemos simplemente depender de redes sociales para que nuestro negocio opere, o sea, es irreal, la red social es súper inestable, se puede caer, te pueden hackear, te pueden deshabilitar la cuenta, también puede pasar que el algoritmo el día de mañana cambie tu alcance se, lleve, se llegue a cero y ya te quedas sin tus clientes porque nunca te vieron. O tengas que invertir en publicidad un montón de dinero para poder llegar a que la gente te vea. Entonces, bueno, es importante contar con este plan. No es que vamos a dejar las redes sociales de lado, ni es que vamos a dejar la web de lado, simplemente son estrategias que hay que llevar en conjunto para que nuestra, nuestra, nuestro ecosistema digital esté completo. O sea, la web viene siendo tu casita digital, las redes son como tu megáfono para llegar a más personas. Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Maite, por la, por la información tan interesante que nos has dado hoy día, definitivamente yo creo que nuestros oyentes se van a animar a abrir su tienda online, muchas gracias, Maite, sí. no sé si quieres Cualquier invitarme.
1: pregunta, no, cualquier pregunta que tengan, escríbame por Instagram, allí me encuentran como Maite Uralde, y bueno, ahí los ayudo en lo que yo pueda.
0: Muchas gracias, sí, los animo a seguirla, Maite, la verdad es que da unos consejos muy importantes, interesantes y novedosos para nuestras páginas web y también para nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así que sí, bueno. Para todos los canales digitales.
0: <risa> Excelente. Muchas gracias por oírnos en este episodio y hasta el próximo episodio. Chao. Chao. <risa>